0: Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio. Un chauffeur guatémaltèque condamné à 7 ans de prison après avoir enlevé la vie à deux jeunes bosserons euh, sur la route. Euh, évidemment, 7 ans euh, conduite euh, avec les facultés affaiblies lorsqu'on cause la mort. Évidemment, ça mérite ce genre d'emprisonnement-là, on le sait. Et, euh, par contre, il a été retourné dans son pays après seulement trois ans. Bon, pourquoi? Et euh, on en parle avec euh, Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec et de Montréal. Bonjour.
0: Bonjour, euh, François, ça va bien?
1: Oui, ça va. Merci d'être là pour... Euh, on essaie de comprendre ça. C'est. Euh, Avez-vous des pistes?
0: Bien, d'abord, on, on comprend aisément la... Le le, le le malaise de hein, la, la, la mère des victimes. Là, on on, on l'a ouais. vu sur suite de mon collègue Nicolas Saillant. Euh, bon, euh, elle, elle, elle est un petit peu euh, choquée. Elle dit, voyons comment ça fait que qu qu moi, là, ça va continuer toujours. Hein, la peur de mon fils ne va jamais revenir. Je ne saurais jamais qu'est-ce qui serait devenu. Je ne saurais jamais où, où, où est-ce qu'il en est rendu. Tandis que lui, ben le chauffeur, il est retourné dans son pays. Il vit sa vie normalement. Puis elle a appris, en fait, par la... Par la la, la, la bouche d'un journaliste, Nicolas Saillant, là, qui l'a appelé, qui lui qui informé de ça. En fait,
1: c'est Ah
0: oui, c'est moi ouais, qui me surprend bon. ouais, le plus là-dedans. Puis en fait, sur les 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 la, les motivations juridiques, euh, sur comment on a pu en venir là, probablement plus vous qui allez pouvoir nous éclairer, mais moi ce qui me surprend, c'est euh, que ça soit passé un peu en douce tout ça. Là, deux ans après les faits, deux ans après que le, le coupable soit retourné chez lui, euh, ben on, on apprend cette nouvelle-là. La mère des victimes l'apprennent, puis ben c'est un peu pénible pour eux de le savoir, d'être mis dans le coup comme après que tout ça soit arrivé.
1: Oui, ben c'est évidemment parce que le, le on peut pas réparer la perte d'un de, 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 être cher d'un enfant comme ça, mais on, on peut mettre du baume sur la plaie de, de, Puis pis on le voit souvent dans le système judiciaire, c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent justice et la justice, c'est qu'il y a une peine adéquate pour que la paye, personne paye pour son crime. Et euh, là, dans dans les faits, euh, Claude, c'est parce que lui, là, il y avait été euh, c'est quoi qui est arrivé sur la route, non?
0: Mais en fait, c'est que euh, le, le, la, 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 la personne qui était reconnue coupable, euh, c'est un, un travailleur étranger du qui se trouvait... Okay au Québec pour l'été. Et euh, on comprend, les y avait une vanette blanche là, qui appartenait euh, qui, qui peut-être à son employeur, euh, et il revenait d'une soirée en ville, il roulait, il est aperçu à rouler à 100 km en plein milieu de la ville, euh, dans, en sens contraire, au moment de l'impact, il roulait à 130 km heure, il a frappé une voiture où prenait place quatre jeunes occupants, des, qui dont deux sont décédés, deux qui ont été gravement blessés et qui ont conservé des séquelles importants de l'accident. Il s'est avéré, l'enquête a révélé que euh, le coupable avait... Euh, ingéré Plus de 10 consommations ce soir-là, puis qu'il avait pris de la méthamphétamine, il y en avait encore sur lui à ce moment-là, donc le champ parti.
1: Je pense qu'il était au, au double de la limite.
0: Oui, ben c'est ça. C'est ça. ça. Plus de la est, drogue. Est, okay. Aucune ambiguïté là, ici. Là. Puis, euh, bon, le. le, le le, le coupable, son nom, c'est Pedro Antonio Valleone. Il a été, euh, il, il, il a été emprisonné dès le moment de son arrestation. Donc, ça, ça fait le temps où il a été emprisonné avant de subir de, de, son procès a été compté en double. Il, ça a ça, 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 de façon effective réduit sa sentence.
1: Ah ok, ben, il a fait après... du temps préventif. J ai, j ai, pendant qu'on se penche, <rire> mon cerveau travaille un peu. Pourquoi Pourquoi <rire> il part après trois ans Mais là, il a fait du temps préventif. Ah ben, on sait-tu combien? Parce qu'il y a une époque que ça comptait pour le double, mais là, je pense, dans quelle année, ça? Je suis en train de... Bon, dans 2015, en quelle année que c'est arrivé?
0: Euh, 2015. Que 2015, bon, c'était
1: une journée et demie. Une journée et demie, là, euh, par jour. De... Dans, dans le fond, tu faisais une journée de prison, tu avais une demi-journée de bonus. fait que Je sais ouais, pas ben, combien de temps il était euh, détenu avant son procès, là.
0: Parce que dans le temps, c'était compté en double, ça. Mais je pense que c'est ouais. Stephen Harper qui avait changé ça dans le temps. En 2011, euh, ça a
1: été changé, c'est ça.
0: Bon, voilà. Alors, euh, en fait, il a fait un an et demi avant de subir son procès. Donc, ça compte pour trois ans. Puis, suivant ça, bien, il a été emprisonné un an et demi plus. Donc, de, dans le, de, avec cette manière de calculer-là, il aurait été... Euh, il aurait purgé quatre ans et demi... Okay. Euh, sur une sentence qui était de sept ans initialement.
1: Bon, on se fait Donc, deux deux tiers ça deux tiers. <rire> Je pense qu'il il est peut-être en on se rappelle il y a la liberté d'office parce qu'on veut pas on, on on relâche tout le temps les les, les, les des prisonniers à haut deux tiers parce qu'on veut pas, on veut qu'ils se réhabilitent dans la société on on va avoir une punk sur eux. Ça, ça ressemble peut-être à ça, mais c'est sûr que retourner dans son pays, euh, moi être la mère, je serais, je serais autant choqué. Là. Il est en liberté, c'est ça que je comprends. Là.
0: Oui, effectivement. Et euh, le, la, la, la décision de la Commission de libération conditionnelle... Le, euh, le dit nommément là, dans sa décision. Bon, alors vous serez libéré et ensuite les procédures là, pour que vous soyez déporté seront entamées. Donc, on a euh, la, la décision, les commissaires ont pris la décision vraiment en étant conscients que euh, sa libération euh, devait mener à son retour dans son pays d'origine. c'est Moi, c'est un, un autre aspect que je trouve choquant dans tout ça, c'est que mm -hmm. euh, là, je, je vois dans la dans le macro, là, on est on est très loin de juridique, c'est que on, cet été on, les, on ils nous ont manqué hein, nos travailleurs étrangers, puis euh, on l'a vu là, dans les champs, tout ça, c'est fondamental pour l'économie du Québec que qu'on euh, qu on en reçoive à tous les ans des travailleurs étrangers et il ouais. euh, y, a, y a comme ces que qui subsistent un petit peu ce, ce genre d'impression-là que pas, pas d'impunité, parce que bon, il y a le, il euh, y a une peine qui a été purgée ici, mais euh, que le mécanisme qu'on accueille ici des gens qui ne sont pas des immigrants, qui font pas de demande de résidence permanente, euh, si jamais ils commettent des infractions euh, criminelles ici, ben ça fait en sorte que euh, Dès leur, leur, leur libération, ben, il ne pourra pas avoir de... Parce que quand il y a une libération conditionnelle, il y a un suivi qui est fait généralement. Ces gens-là doivent se rapporter, ils doivent ouais. continuer de répondre à certaines conditions. Alors là, euh, le prévenu, euh, le, le coupable, il est libre comme l'air, il retourne chez lui. Puis ben, Pour lui, c'est la fin de son histoire. Tandis que pour les victimes, pour les parents des victimes, ben, cette histoire-là, elle ne se terminera jamais.
1: Ben c'est certain, puis ce que tu dis, c'est vrai. c'est Dans la justice, il y a un élément qui est très important, c'est donner l'exemple. Faites pas ça, tu sais. Et là, c'est sûr que l'exemple, il est boiteux un peu. Mais là, je commence à comprendre, je, je pense qu'il est tombé entre les craques, comme on dit, parce que quand quelqu'un, euh, un étranger, commet un crime, ben évidemment, il va il va être jugé ici, il va, il va purger sa peine. Et quand il est termine sa peine, il est relâché. Là, dans son cas, j'imagine, c'est la libération d'office, on le renvoie dans la population. Habituellement, on le surveille. Mais là, l'immigration a dû rentrer. Euh, et L'immigration l'expulsé. Puis je pense que peut-être que les deux ministères ben, se sont pas tant parlé pour que qu'il euh, ait euh, qu'ils reste, qui, qui continuent dans la société. Parce que dans le fond, c'était une quasiment une plus grande punition de, de le renvoyer du pays. Parce qu'une fois qu'on a un casier criminel ici, on est étranger, bon, on perd notre statut euh, au pays. Donc, euh, je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer ça. Mais tu raison, c'est bon, il faut en parler, puis l'exemple est mal donné. Là. Il y a peut-être, euh, je pense que effectivement, qu'effectivement, on met le doigt sur un problème parce que euh, lui, il s'en sort bien euh, dans son pays sans même être vérifié, puis euh, libre comme l'air, puis je comprends la mère de tout ça. Euh, Claude, tu voulais nous parler aussi de, du plan de la rentrée. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Écoute-moi,
0: j'ai fait une chronique très critique hein, du, du ministre de l'Éducation. Je trouve que depuis le début de euh, la pandémie, euh, bon, comme on dit au Lac-Saint-Jean, il y avait du slack dans le poulie. <rire> ça, a pris du, ça, ça a pris du temps avant qu'on sache à quoi s'en tenir. Depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de directives, de contre-directives. On a souvent, au début, tout le monde était en vacances. À la fin, il fallait quand même faire des devoirs à la maison. Puis là, les étudiants qui étaient retournés travailler, ben, là, on les chicanait parce qu'ils n'avaient pas compris quest ce qu'ils devaient faire. Mm -hmm. Alors, il y avait beaucoup de pression sur le ministre pour qu'il présente un plan. Euh, il l'avait fait en juin, mais on estimait que c'est incomplet et que ça n'avait pas suivi l'évolution euh, des directives de santé publique comme sur le masque. Lundi, euh, le, le ministre s'est exécuté, il a présenté ses mises à jour. Je ne vais pas revenir là-dessus euh, exactement sur ce qui est annoncé à ce moment-là, mais c'est que tu continue de voir des articles euh, de parents qui sont inquiets, puis Ah, oh, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, oh, moi j'aurais préféré que ce soit à distance, oh, moi j'aurais préféré qu'il qu n'y ait pas le je trouve ça intense, le masque avant la cinquième année, après la cinquième année. Ah. Euh, ce matin, c'est des directions d'école qui disent ben voyons, on n'a pas tout compris la même affaire. Euh, c'est pas clair. Là. On se pose des questions sur la distance de d'un maître quand on porte le masque dans les corridors et la cour de récréation. Euh, à ce moment-ci, puis c'est le sens de mon intervention aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu faire un acte de foi. Là. Dans okay. le sens que, il faut que les enfants soient à l'école. Ça, c'est fondamental. Il n'y a rien de plus important pour la santé et pour le développement des jeunes qui puissent être à l'école, qui le soient souvent, qui le soient de façon constante. On
1: ben peut oui, c'est même dans une loi obligé. Les enfants doivent être à l'école. C'est un droit qui leur est
0: garanti, même par la Déclaration euh, universelle des droits de l'enfant. Euh, les enfants doivent être à l'école, doivent recevoir un enseignement, puis non, on ne peut pas tout, pré tout prévoir. Oui, il va y avoir des éclosions à certains endroits. Oui, il va y avoir de l'imprévu. Oui, ce ne sera pas parfait. Mais à un moment donné, euh, il faut se donner la marge de manœuvre pour s'ajuster. Il va y avoir des directives qui vont être précisées. Ça va se faire un petit peu, ça va être un « work in progress ». Mais il faut que tout le monde, les parents, les directions d'école, le ministère, il faut que tout le monde y mette du sien parce que là, au Québec, là, il faut qu'on se mobilise pour être capable de retourner nos jeunes à l'école. C'est oui. la chose la plus importante pour notre développement futur.
1: Ben oui, c'est bien dit. Mais ça, c'est complet. Pourquoi simplifier les choses quand c'est si simple et compliqué? Euh, des fois, on assiste à ça. C'est sûr que... Mais, mais comme tu dis, il va falloir... Euh, tu sais, je me mets dans la peau euh, du ministre, puis c'est quand même exceptionnel, c'est jamais vu, là. autant que Dr. Ouda puis M. Legault au départ euh, devaient euh, gérer cette crise-là. C'est sûr qu'une fois que les, tout est passé, on, on revient, on dit « bon, on aurait dû faire ça comme ça », mais on est quand même dans le néant un peu euh, sur ce retour-là, là. là. Euh, c'est ce qu'il faut accepter. Qu ait... Puis ça, la, la pire erreur, c'est de mettre des directives puis pas vouloir les changer après quand c'est commencé. Parce qu'on va en savoir bien plus quand l'école va être commencée. C'est où le vrai problème. Là?
0: Oui, puis il va falloir, falloir s'ajuster, passer la rentrée. Puis il va probablement falloir s'ajuster quand le temps froid va revenir. Puis il va falloir s'ajuster à d'autres étapes. Mais c'est ça, c'est... Tu les directives de santé publique, là, habituellement, là, ce pas trop compliqué. C'est manger vos légumes, euh, euh, faites-vous vacciner contre la grippe, euh, portez un cordon quand vous êtes pas avec votre partenaire, et essayez d'arrêter de fumer, pas trop boire. On répète ça pendant des années, puis là, les gens, ils sont bien justes pour comprendre. Là, on a des directives qui évoluent, qui sont complexes, puis c'est dur pour les gens de s'ajuster, mais c'est ça, là, notre défi. C'est un grand ouais. effort de flexibilité collective et de, pour vous prouver notre capacité à s'adapter. Alors, dans ce contexte-là, il faut vouloir donner une chance à tout le monde. Puis, j'ai été dur avec le ministre, mais là, euh, je pense qu'il faut lui donner une chance à lui aussi parce qu'il faut que ça se passe pour que nos jeunes en retournent à l'école.
1: ouais Mais si je comprends ton message, c'est dire, euh, arrêtons de chialer ». Euh, ben c'est c'est bon. Chialer. Il faut chialer il faut euh, dans le sens. Il faut 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 détecter les problèmes, faut brasser ça. Mais il arrive un moment où il euh, faut agir. Faut 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 se mettre euh, tout le monde ensemble pour que ça marche. C'est un peu ça ton oui. message.
0: Oui, puis ce sera pas toujours facile. Puis euh, les profs là, ils vont en avoir beaucoup dans leurs cours, qu'ils qu fassent la police, qu'ils fassent l'arbitre dans tout ça, puis s'en prendre euh, de la créativité. Mais à la fin. Euh, faut juste regarder comment est-ce qu'on a géré notre confinement au Québec au mois de mars, à avril, mai, comment est-ce qu'on s'est mobilisé. Je ne suis pas mal sûr là, que tout le monde ensemble, là, on peut réussir cette rentrée-là, mais il euh, va falloir mettre du sien et ça va prendre, je le répète, de la flexibilité, puis peut-être un petit peu, euh, peut-être un gros acte de foi là-dedans.
1: Ouais. Et d'après toi, c'est quoi le, le plus grand danger qui nous guette avec cette ce rentrée-là?
0: Ben, c'est pas trop clair, hein, dans le sens que le, ce qui n'est pas trop clair, on nous a dit au début que les enfants étaient très peu contagieux, très peu. Euh, type d'être exposé à la Covid Alors, finalement il développerait peu de symptômes, mais il pourrait quand même transmettre la maladie. Alors, est-ce qu'on va avoir des éclosions qui vont être créées par des, des jeunes qui vont ramener la maladie à la maison, qui vont contaminer des grands-parents? Est-ce qu'on va avoir euh, des jeunes qui vont qui vont tomber sais, Imagine l'espèce de manchette d'un jeune branché là, sur un ventilateur parce que euh, le, le, le gouvernement a ouvert les écoles, tout ça. Ouais. C'est un petit peu le risque qu'on court. En même temps, un autre, un autre danger, c'est que le ministre a pris un gros engagement, c'est qu'il garantit qu'un jeune qui va être euh, exempté de l'école parce qu'il présente des, des symptômes, il peut être retiré de sa classe, il va recevoir son enseignement à distance. C'est pas mmh. fait, ça, qu'il va recevoir 15 heures de cours par semaine à la maison. C'est un gros défi là, de comme
1: logistique. Ben oui, C'est pas facile.
0: Ben, C'est <rire> ça. C'est les deux dangers. Il faut pas, que ça, dérape, faut pas euh, que, que ça fasse trop circuler la maladie, d'une part, même si ça risque de la faire circuler un peu, il va falloir l'accepter. Euh, puis il va falloir avoir comment la logistique là, pour que l'enseignement à distance là, puisse se faire. Ça non plus, pas okay.
1: Ah oui, non, non, évidemment, l'enseignement, c'est la distance. C'est beau dire qu'il y en a, mais euh, on l'a tous vécu durant le confinement. C'est improvisé, professeur, euh, finalement, euh, on, ça nous a donné beaucoup de respect pour les enseignants. Et, euh, tu sais, ça prend, tu sais, pour qu'il y ait de l'enseignement à la maison, ça prend le parent qui collabore, il y a ah tout oui. le temps. Je, en tout cas, c est, c est, c est, je trouve que cet élément-là, là, là c'est un des, des, des gros problèmes. L'autre chose, je voudrais entendre rapidement, le masque, vois-tu du trouble avec ça? Y a t -il des enfants qui vont te décrocher parce qu'ils veulent pas porter de masque? Ou euh... ben,
0: moi, j'ai l'impression, connaissant les jeunes là, au secondaire, puis même au primaire, j'ai l'impression que sur le sac de chip, là, on va finir par avoir des photos des masques les plus originaux et les plus ouais. créatifs. J'ai l'impression que les jeunes vont jouer avec ça. Bon, vont vont des coups, des, des,
1: des, des, des petits coups euh, de mettre des affaires dans le masque, je sais pas quoi.
0: <rire> <rire> Toutes les directions d'école vont devoir jouer à police un peu, là. Si tu ouais. veux avoir un masque à l'équipe, ton badge de métal préféré, je ne sais pas. Mais euh, les euh, Non, moi, moi j'ai confiance. Je pense qu'on a choisi euh, une position modérée. C'est-à-dire qu'on va porter le masque pour les déplacements dans les corridors, les, les cours d'école. Ça, c'est correct, mm -hmm. mais on l'enlève en classe. Contrairement à l'Ontario, où il faut garder le masque toute la journée, puis ça, c'est pas reposant, mmh. là, je me mets à place des jeunes. Euh, puis l'Ontario, par ailleurs, est une des seules juridictions au monde là, qui, a, qui a opté pour une, euh, une approche aussi euh, coercitive que ça. Moi, je, en tout cas, je, je pense qu'on a coupé la poire en deux. Euh, le masque pour les déplacements mais on enlève le masque là, quand on est en classe puis c'est pour l'enseignement me semble important de se voir la face c'est important de se comprendre là. on communique beaucoup par le visage donc ouais. euh, non je pense qu'on a choisi une position là qui est modérée puis devrait réussir à bien s'appliquer dans la pratique
1: ouais effectivement on verra et hey, puis excuse rapidement je je sais pas si tu as cette information là je me pose la question il y a, avec le, le le je sais que l'Australie est en avance sur nous il y a, il y a pas de rentrée d'école dans le monde où est-ce qu on, qui, qui, qui ont mis des protocoles comme ça qu'on peut se fier en ce moment à savoir comment ça va pas encore Mais...
0: Non, c'est ça, c'est septembre, c'est le grand texte, c'est à peu près partout sur la planète. Aux États-Unis, okay. c'est la controverse totale, il les, 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 y a des États là, où les parents là, veulent garder leurs enfants à la maison, c'est très difficile, il y a des bronzes qui accusent le gouvernement cherchait à les tuer en les remettant dans les classes. Là. Ça, ah, yeah. okay. ça, là, on a un débat, c'est difficile ces débats-là, mais je trouve qu'on peut se prendre chanceux, que notre débat est beaucoup plus serein ici qu'il l'est ailleurs.
1: Oui, comme à l'habitude, surtout en comparaison avec les États-Unis. Merci beaucoup Claude Villeneuve, très éclairant.
0: Très bien, merci ma femme. Bonne journée,
1: Bienvenue. bye bye.